0: Alô, alô! Começa agora mais uma edição do Bônus Cast, a nossa faixa extra do alto-falante que entra ali, fica disponível nas plataformas digitais né, de streaming de áudio logo após o programa. Acabou o programa na TV, pode correr, acessar aí Spotify, Deezer, iTunes e afins que você nos encontra só por procurar por Bônus Cast. Hoje... Trio, Power Trio aqui, Gabriel Coelho, Adriano Fala Bela de volta ao bônuscast. Uh! E eu, Terence Machado, é, ainda querendo que o ano engrene, né, Fala Bela? Assim, ah, agora eu... começa. Agora, ah, agora, come... agora foi, agora Agora valendo?
1: Agora tá valendo.
0: Pois é, será que valendo? Já aproveitando o Fala Bela, James Hetfield e Metallica desmarcando shows aí em festivais e tal. Por enquanto, só em festivais, mas eles andaram, andaram cancelando shows no ano passado. Tem show marcado em Belo Horizonte em abril e, e na, na América do Sul. Será que eles vêm falar, dela?
1: <risos> ah, eu penso que eles são tão profissionais, né? Já estão velhacos na estrada e tal. São vários shows marcados na América do Sul. E, por exemplo, em Belo Horizonte, vai ser é a primeira vez, né? Então o público não pode ficar tão decepcionado porque o que não falta é fã do Metallica aqui.
0: Tanto que os ingressos praticamente se esgotaram logo assim. Foi impressionante, né? Porque BH Sim. é aquela coisa que vai mais em banho-maria, mesmo show que, shows que lotaram, shows inéditos, o Paul McCartney mesmo. Sim. O primeiro foi rápido, o segundo já não foi tão assim, o do Pure Jim acabou enchendo, mas né, ainda tinha ingresso bem Sim. na época do show, né? O do Metallica não, cara, foi um negócio de. Né? Foi maluco, foi né? Foi maluco, assim. E,
2: tipo, eles lançaram primeiro para uma bandeira né, de cartões é. para quem tem aquele cartão. Então, né, pra tentar comprar primeiro e naquela hora já
0: tava quase, já tava é. quase esgotando primeiro pro fã de heavy metal endinheirado, né, é. gold plus <risos> é incrível, né <risos> pra quem tem algum
2: tipo de elo, né é, <risos> com, com essa parada, né, do é. É, aí, cara, e tava muito caro, né? Tava é. um preço acima, assim, do comum, né? Pra shows.
0: Aí, no caso, é até engraçado, né? Com um show de metal. Ou o cara é, é, é assim, ou, ou tem um pai, né? Que isso. pode bancar e tal. Ah, tudo de duas mais, uma, né? porque. Por... Ingresso aí com. Eu acho a pista, a pista prêmio, que tem sido normal também, isso. Mais de 600 reais, né, cara? Ingresso é, coisa é, é uma grana, né?
1: Ah, ah. se é. Ainda mais pra um estádio como o Mineirão, né? Que cabe 60 mil pessoas. Já pensou aquilo lá com 60 mil pessoas? putz, vai ah, ser um alvoroço.
0: Pois é, Bela, e ainda... O Metallica ainda te desperta curiosidades quando eles lançam novos discos e tal, ou não ficou ali naquela, nos clássicos do passado? Eu fiquei até no álbum preto. Ah, o Black Album, famosa, que é um é sucesso Album. incrível comercial, né?
1: É, foi o boom deles comercialmente. Porque eu, eu gosto mesmo, são os três primeiros, né? Não, o não. Kill Them All. Light Lighting e o Master of Puppets. Isso aí pra mim é, é a essência do Metallica, né? É. Depois ficou muito chato aqueles Load, Reload. Com orquestra. S é. orquestra, né? Aí, como a gente falava nos anos 80, farofo.
0: <risos> é, é engraçado que a gente aqui de BH, né, pra quem tá nos escutando fora, né, em outros estados e tal, é, eu, eu não sei, eu, eu consegui ainda pegar o o Metallica descobriu o Metallica cara, nas minhas visitas a Cogumelo, cara, era entrar na loja Cogumelo e tava assim, e eu me lembro a primeira vez que eu vi a capa do Kill Mall, and, 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 and né, e enfim, todos aqueles primeiros discos eles foram saindo, cara, coincidiam com as minhas idas a cogumelo e a galera chapando, tomando vinho, né, chapinha na porta <risos> ai, ai, ai. E, e o metal comendo solto lá dentro. A cogumelo ainda era ali na alguns de Lima, né, na subidinha.
1: É, ficou famosíssima, né? Os meninos do Sepultura começaram ali, ainda pirralhos, né? Ficava aquela galerinha metal do começo dos anos 80 ali. Ali é. foi brava a coisa. Dali saíram várias bandas, né? É. Sepultura, Sarcófago, Witchhammer, é, Holocausto e por aí vai. O
0: Demiste.
1: Foi muito bacana, né? Muito um bacana o movimento daquela época.
0: É, eu lembro também de, outra, de outro detalhe. Então, já, já a, gente, a gente mergulhando nesse saudosismo, tinha também sempre um monitor de televisão que ficava passando um VHS bem podreira ali, né? Então era um disco comendo solto, um VHS rolando na televisãozinha, no monitor, sei lá, 14 polegadas. É aquela
1: meninada cabeluda. Enlouquecendo, né? Enlouquecendo, o negócio era medo tal mesmo, é. anos por, 80,
0: né? Por isso que é engraçado pensar, quando você avança e já pensa lá no Reload, você fala, não combina muito com aquele espírito, né? Não,
1: já era. Já é outra é, coisa, era, né? Aí é. mudou tudo, <risos> e acaba aquela aura, né? É. Aquela, aquela
0: mística. É e... isso aí. Do Metallica, Falabella, vamos dar uma passadinha um pouco nesse no que foi a atração do, da enciclopédia do rock Neste programa no Alto Falante, que é um cara que a gente curtiu demais, né? Que é o Jeff Hiller, né? Guitarrista canadense, cego desde criança, né? É,
1: ele teve um, um câncer nos olhos com dois anos de idade. Com três anos ele ganhou uma guitarrinha dos pais e nunca mais parou de tocar. É o que eu disse no, no programa, né? Aquela técnica dele de tocar com a guitarra deitada no. Impressionante. Na... É impressionante. É. O Bibi King é que ficava doido, né? É. Falava, pelo amor de Deus, cara. Nunca vi uma técnica dessa. Como é que o cara consegue, né? É. E tocar daquele jeito, não, né?
0: Eu não sei se você se lembra daqueles primeiros vídeos que rolavam do Jeff Healy que aquilo aí eu caí o queixo mesmo, o cara já tocando de na guitarra com aquela técnica completamente nova, né, inusitada. De repente parecia que baixava o santo e ainda levantava sem alça da guitarra, sem ainda al... se apoiando no corpo, né, assim, no joelho, assim, na, na, nas coxas, né? É, e, e ainda ele... saia tocando, dando pirueta. Eu falei: "Cara, esse cara tá baixou <risos> o
1: santo mesmo, né?" <risos> é, ele tinha toda uma equipe, né, ah, é, para é. limpar o palco para ele não barbar, esbarrar, esbarrar nada. Ele, em né? coisa Alguma. Então era algo muito bem treinado, ah. que o cara não enxergava, né? Ah. Infelizmente morreu com 40 e poucos muito anos novinho, de idade, né? Muito novo, mas aquele negócio dele levantar e sair com a guitarra fazendo aquelas, aquelas coisas, eu vou te contar, eu nunca vi nada igual. Porque, como eu disse no programa, Existiram outros cegos na música, né? Vários,
0: né? Vários, é.
1: mas tocavam do jeito convencional, é, é. como o José Feliciano, né? aquele porto riquenho que estourou com Like My Fire em 68 é. ali, uma música do The Doors e tal, e ganhou muito dinheiro. Mas esses cegos, eles tocavam todos é, do é, jeito é. convencional, não, não, o Jeff Healy não. Ele inventou ah. aquela técnica ali com o polegar, né? É. Segurando as cordas e, e o de bulho com a paleta na mão direita. É incrível mesmo, é impressionante, é. né? Como é que Deus é grande. Ah. O cara nasceu sem visão... Ah. E pra tocar a guitarra daquele jeito lá, meu cara, é um Jimi Hendrix dos cegos.
0: É, <risos> e até vale, você, é legal você ter falado do Jimi Hendrix, que a faixa que dá nome ao primeiro disco dele, que é um descasso né? A Cee que até a gente rodou no programa, é super Hendrix, né? É, é sem tô, dúvida é, alguma, total, é que eu tô com falando. Com aquele uauai e tudo mais, né? Muito louco aquele cara. Eu é... sou fã número um. Eu curti demais, eu tenho os discos dele, os primeiros todos. É, os que eu mais gosto são os dois primeiros, né? Que é o See Light e o Hell to Pay. Na Hell to, no Hell to Pay ele tem a regravação brilhante de Why My Guitar Gentle Whips, né? Não. Que é uma regravação de... Caramba, né? A
1: melhor depois ah, ah, da do George Não, é <risos> assim. É, uma,
0: é a melhor versão né, da música, sem assim, gravação, gravação depois da original. É. É, e lembrando que você citou também na enciclopédia do rock, foi muito bem lembrado o filme Roadhouse Blue, né? É. com com o Patrick Swayze também é. falecido Patrick Swayze que o filme é, é muito legal filme bem de sessão da tarde mas ele, ele é bem bacaninha é, né?
1: massa o demais filme é bem legal e tal é e do Sam Elliott não né? um cara que eu adoro muito, gosto muito Foi. desse ator já tá bem velho mas ali 89 ainda tava é, tipo rock'n'roll mesmo, aquele filme é rock
0: and roll. Pois é, dos mais velhos pros mais novos. Você assistiu, né, Gabriel? Cara, cheguei a
2: assistir o filme,
0: mas meio que nessa pegada aí de sessão da tarde, também, né? É, que ele, ele, o nome em português é Matador de Aluguel, né? Isso é, é isso, isso. O título isso. Do, do filme Matador em português.
1: Matador de aluguel.
0: Lembrando que, além da versão que você citou do filme, também, que ele fa, tem a gravação ali, que também é muito legal de Roadhouse, né? Blues, Não. que é o nome do, do, do filme. O filme em inglês ele é Roadhouse. Os blues ou só Roadhouse. 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 Roadhouse Roadhouse Blues não. é a música é do The música mesmo. mas eu fiquei na dúvida se o filme era Roadhouse, Roadhouse. é só o Roadhouse né é. que era a casa ali onde ele se apresentava e tal na beira de estrada e tem uma outra música que ele regravou pra esse filme que só tá na trilha do filme que é When the Night Comes Falling isso do Bob Dylan né
1: exatamente que é
0: incrível também numa senhora versão né
1: com o Jeff Hill é maravilhosa <risos> o Bob Dylan é aquele negócio né a música dele com os outros é fica é...
0: melhor, <risos> né? melhor né melhor ele, você, renda ele isso, sabia
2: de né? Watchtower é.
1: ele sempre soube disso ele o Bob Dylan é um cara muito foda né ele sempre falou assim, eu não sou merda nenhuma, eu toco mal o violão, arranho minha gaita... Arranha mesmo, convido
0: <risos> da galera... E, e, e se uma... precisar de letra, pode contar comigo, ah, não, assim. aí a
1: letra... <risos> aí ele... é com ele mesmo... Aí é com ele, era com ele, sempre foi... É, Mas, tem é... grandes
0: músicas, é né? claro, que as músicas é isso. As que, os caras que foram felizes nessas versões, e o Hendrix é o, o maior felizardo, eu acho, nesse sentido, quando grava ao longo do Hot Tower, o Dylan rapidamente fala que é, essa é a original, né? Ah, não, essa é a forma como eu gostaria sim. de ver né? de ouvir essa versão. Você música. já
1: ouviu com o Bob Dylan? Sim, sim. Não é... tem nada a ver.
2: <risos> tem nada disso que a gente nada gosta disso, lá. Disso,
1: né? É, né? O violãozinho dele, aquela é nossa fanhosa. É. <risos> E nada de efeitos, nada de guitarra, é. ainda não tava usando isso. Mas o interessante desse filme Roadhouse também, é aquela onda dos Estados Unidos, principalmente no interior, né? É. Que os músicos tinham de rock and roll, de qualquer coisa. Tinha que tocar com a tela em frente ao palco, porque voava de tudo. Os caras estavam né? ficando muito bêbados, Ovo, né? Ovo, tomate, garrafa, o que tinha na mesa os caras mandavam, né? Só maluco naqueles interiorões, no interior dos Estados Unidos. Estados Unidos, você pega ali principalmente pelo sul, né? É. Vai ali pela Louisiana, Alabama, Texas. O povo era bravo mesmo. Pô, podia
2: ter exportado pro Carlinhos Brown no Rock in Rio uma <risos> tela dessas, né?
1: Não é? Se é. Não, Senão não ia tomar tanta garrafada.
2: <risos> Nossa é. Senhora. Água mineral, né? <risos> é bem que foi que foi só bem com foi água. Só é. água mineral, né? Cara, alguém... Vocês <risos> já presenciaram alguma coisa desse tipo, assim? Eu tava lá, né? Nessa edição. Nessa edição você nessa tava? Nessa edição eu tava lá. Do Água Mineral ele pediu e ganhou, né? O que que é. ele falou mesmo? Ele falou tipo, ah, isso não vai me atingir, não sei o que. E quando ele fala isso, tipo assim, dobra, né? Que, é. que eu vi por vídeo, né? 2001, não, tava com um ano de idade. Veio por vídeo aí, velho cara, vi uma chuva de, de, de garrafas assim. É. Mas de confusão desse tipo, nunca presenciaram, né? Hoje parece. o público
0: tá, tá, tá ficando mais tranquilo. Ele teve com o Lobão, é, Rock in Eu G2, ia falar né? isso. É. <risos> o Lobão no Rock in Rio 2, então, o Lobão sempre teve aquela coisa de ficar provocando, né? De, entrou enfim, com a
1: bateria da
0: mangueira. e o <risos> pirou. E no dia do metal, no né? No dia do metal. Mas ele, não, ele, já, ele quis provocar esse choque, né? Da cutucada. É, tomou Agora, ferro. Ele, te, ele foi esperto numa coisa. Ele entrou com um capacete, você lembra? <risos> ele já entrou, entrou com, com um capacete, capacete que era assim, na cabeça ele tava protegendo, <risos> né? Caraca! Oh, <risos> pô. Foi, foi. Ele, eu acho que o capacete, inclusive, da PM, ele tava todo, ele tava pronto pra provocar, né?
1: É, sempre foi assim né é, tá, já, é... já, já tava disposto mas a ideia era provocar
2: isso
0: mesmo o cara entrou com então a bateria ah, da Mangueira é quis é, dar essa cutucada na galera do Heavy Metal, que é, sempre foi muito ortodoxo é, e tal, de falar ah, lixo, vocês querem ver o que, que, é que, 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 que é metal mesmo, o que, que é peso pesado? É a bateria da Mangueira, mais que é pesado que isso tudo? É. Tinha uma provocação nesse sentido, né? Pô. Eu vou mostrar pra vocês o que, que é peso pesado, né? É, a bateria aqui, é. mas... Aí
1: ele viu o que foi o peso pesado. É. É. Sentiu, né? Na a pele. artilharia veio do público, né? É, lógico.
0: Aí é, no Rock in Rio 1, um, aí eu não tava presente, mas eu sei de casa e casa, Tava lá. Era Carlos, eu acho, que, que né, no show dele... Porque teve também esse... Era o primeiro grande festival com artistas internacionais e brasileiros, que a gente viu aí o Barato de Acanga, até já sim, citado, sim, sim. que é o Festival de Águas Claras, que não, não teve atrações inter internacionais, né? O Rock and Hill foi o primeirão com essa coisa de... Ainda com aquela aura do destoque, a coisa de reunir uma galera... Super festival. com Yes, com Queen, com tal Antal, e, e, e artistas nacionais né, em voga. E, cara, a, o, o público ainda não estava muito preparado para mistureba, digamos, Nem né? Nem os produtores, né? É... Assim, porque,
2: lógico, o público responde ali conforme é montado. Por exemplo, você bota no dia do metal, você bota, por exemplo, Erasmo Carlos, é,
0: é difícil, sim, né? É
2: que cê, ou, ou,
0: ou talvez, sei lá, é uma ramada, né? <risos> de abelha, com, né? enfim, com Iron Maiden. Né? Não vai dar muito certo. É, né? vai ah, ficar difícil, né, é, cara? É. Eu acho que com o tempo o público foi ficando mais domesticado sim, nesse sentido. Até pela é.
2: pluralidade,
0: assim, é. dos palcos,
2: né? Hoje, tipo, ah, você tem um artista que você não gosta a tal hora, você ah. pode fazer tal coisa, lá dentro tem um parque de diversões, você pode comer, sim, pode sim. descansar, você pode ver outro palco. Então, ah. não precisa ficar lá pra vaiar e jogar é, parada na galera, né?
0: Tanto que eu lembro, eu, a edição que eu fui em 2008 do Roskilde na Dinamarca, um, um dia foi o Radiohead, o outro dia, no palco principal, foi o Judas Priest. Já, assim, quase a mesma coisa. É, é não, e não ia assim... É, parece que o dia do Judas Priest não era um dia do metal, era, o Judas Priest era a atração metal naquele palco grande então você, o tempo todo, cara, você tem artista de todas as tendências, o cara não gosta de metal ele vira as costas e vai para outro palco procurar, né Aí, às vezes no outro palco tinha alguma banda também assim, como sempre tinha algo, algo mais ou menos parecido você não, não vai naquela é, por exemplo, festivais no Brasil né um festival que viu que não adiantava ficar mexendo e misturando é o para o rock, né, uhum. o Paulo André que é o produtor, acabou vendo que tinha esse potencial do, do festival, a galera curte lá pra caramba, metal e tal, cara, o abril pro rock foi, ele passou a ter uma noite exclusiva dedicada ao heavy metal, e aí depois hoje o festival, ele é meio que um festival de metal, né, e de som pesado e tal, ele, ele, ele abraçou isso mesmo, viu, ah, não vai adiantar ficar batendo cabeça, né, mas não é à toa, um, um festival gigante é mais difícil, né, a gente teve aí Monsters of Rock, já teve festivais também é. com perfil, só com um perfil, né, com perfil mais de rock pesado e tal, mas hoje é mais diverso, ó, acho que é até mais legal também. O cara não gosta de ver isso. Vai, vai, vai para o bar, né? é. vai esfriar a cabeça, vai Mas fazer outra isso coisa. nos
1: Estados Unidos é, sempre aconteceu, não em festivais, em próprios shows mesmo. Eu estou lendo, eu acabei de ler já há muito tempo, a biografia do Tony Iommi, do Black Sabbath. Né? E ele fala várias vezes, pô, fomos para os Estados Unidos excursionar Black Sabbath, já consagrado ali começo dos anos 70, os caras me põem o IES pra abrir nosso show. <risos> e ele fala, o IES eram uns caras até legais, ficamos amigos e tal, <risos> mas eles se julgavam mais inteligentes que todo mundo. Não tinha nada a ver um som com o outro. E de outra vez, que eles voltaram aos Estados Unidos, por duas vezes ele fala, ah, não, pelo amor de Deus, Black Oak, Arkansas, de novo pra abrir nosso show? <risos> Quer dizer, os caras caiparam. Piras, cara, é. um som completamente diferente. Não tinha nada de peso, um country rock é. sulista com aquela voz gutural do, do Jim Mangrum, do é. Jim Dandy, né? É. E, 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 puseram duas vezes,
0: mas o público aceita. Lá já era. É. Agora, foi bom você falar isso do Black Oak Arkansas, que a interseção possível aí com o Black Sabbath... é a loucura dos dois vocalistas, ah, né? Rose de um lado, é eu é do... do outro... É para o duro, hein? Pare duro, meu, né? <risos> Naquela época, então, né? Você tá doido A gente tava comentando
2: 70. ontem, né? Que, assim, difícil ter alguém mais doido do que o... É, eu...
0: ontem a gente tava falando isso aí. É bom agora eu perguntar isso pro Falabella. Cara, a gente tava pensando assim. Não tem, a gente não tem no rock muitas figuras muito mais loucas e com, é, com a trajetória do, do Ozzy, não, né? É. Lo, loucos não faltam no Rock. Não, pelo ônibus. Mas eu falo assim, e com a longevidade, e é, é. proporcionalmente o que, que esse cara já fez, né? Desde de cheirar a carreira de formigas e coisa é, e tal, né? Ah, fez de
1: tudo, né? <risos> não, eles eram muito loucos. Essa biografia do Tony Ayomi. Eu, eu gostei mais do que a do Oz. A do Oz é meio palhaceira, é, né?
0: Engraçadinha é, engraçadinha.
1: engraçada né? e tal. O Tony Ion vai mais direto ali na, na coisa. Mas falando de, de gente louca no rock, <risos> eu estou lendo outra biografia que tem coisas assim que ninguém sabe se não lê o livro do Catman, o Peter Cris do baterista ah. do Kiss. Eu tô lendo ela agora, eu tô na metade, mas que loucura que era aquela banda. Eu, hoje eu não sei. Mas o começo de carreira, quando eles estouram mesmo pra, no mundo inteiro, né? É uma loucura, eram quatro malucos principalmente o Peter Cris e o Ace Freely, porque Sim. o que ninguém sabe é que o Jenny Simmons e o Paul Stanley eram completamente careta Tons, é, isso ia dizer. Né? caretões, não gostavam de drogas, o negócio era sexo, tudo bem <risos> drogas não, e muito rock and roll, né, o Paul Stanley por exemplo é que cuidava de tudo do, da banda, né, era um artista completo, ele é que e o Gene Simmons era o mandão e os outros dois, vou te contar, é só lendo né, o livro mesmo que era muita loucura. Eu, eu fico pensando assim, meu Deus, como é que esse povo aguenta? Ele mesmo fala, o Peter Chris pô, não tava aguentando mais, eu queria virar de novo o Peter Cola, né? Aquele garoto do Brooklyn, ah, com a família, não. religioso, católico e, e tira tal. tira desse lugar, né? É, teve uma hora que ele pirou, cara. Por isso que ele saiu do Kiss, ele não aguentava mais Tanta piração. É.
0: E é engraçado com isso, né? Que a gente pensa ali... A figura do Gene Simon Sempre achava... A gente, a, as pessoas alimentavam que era o mais louco... Até pela coisa mais demoníaca... O cara de frente ali, né? Era o né? caretão. Era o caretão. É, tem um caso... Que é, você me lembrou... Que é o do Rush... O Rush abriu alguns shows, né? Do, Ele fala
1: do Rush, do o Peter Criss, é. ficou amigo deles. É.
0: E o Rush era isso. O Alex Lifeson e o Gary Lee eram os dois que caíram na, na, na bagunça, enquanto o Neil Peart era mais cachis, ficava ah. lendo, ficava... E o Alex Lifeson, toda vez que ele se juntava, ele se juntava essa, essa ala mais é, louca mesmo das duas bandas, o Gene Simes às vezes vinha de caretão é pagar, né? Chamar a atenção Paulo. da galera, pagar o pau, falar, ó galera, para aí, vamos diminuir <risos> essa bagunça. Ah, teve né?
1: um lance interessante que... O Lifeson e o Lee eles inventaram um personagem... Era o Bagman, né? É, o, o, o Saco. O Saco. É isso mesmo, é. O Saco e o outro era o não sei o quê, cor de rosa. E ficavam trançando ali, é. fazendo mil loucuras. É muito interessante. Eu estou me especializando agora... Agora não, né? Há muitos anos... É, em ler biografias. Porque...
0: É, mas a gente teve um boom né, dessas biografias no Brasil, porque antes era difícil, né? Várias Não. biografias eram lançadas só no, só no exterior, nos né? Estados Não, Unidos, é, Inglaterra... É. E... Agora não, a gente tem. praticamente Há todas anos, estão, né? Né? É, tem. estão sendo lançadas já em edições brasileiras, né? É, muito. Em português. Bom. É, pois é,
1: porque aí você não. Quem não lê não fica sabendo Desses, dos, dos é. pormenores, né? E isso é que é interessante na história. Da, de qualquer música, do jazz, do blues, é, eu já engoli isso tudo aí. E essas, por exemplo, do Peter Cris, eu não. Nem
0: imaginava. Eu, não, Imagina. eu não, não, não sabia dessa biografia dele, não sabia nem assim, né? Foi uma que eu deixei passar batido. É boa dica, viu, falar Bela? Quero é. ler.
1: Chama Make Up to Break Up. <risos> é.
2: Falando é. em biografias, ou quase, né? O Terence deu a dica no programa, eu tô lendo também, é o Ciclista Mascarado. É, que é o primeiro do New Peart, né? Exato. Que é,
0: é, é diversão, né? É Pô, ver...
2: é todo, todo dia eu chego no Agora, eu tô em tal parte, Terence Aí a gente é. vai. Ah, vai fazendo a média lá do. Mil
0: peixe de bicicleta na viagem absolutamente louca na África, né? em <risos> Camarões. -se, é. é muito com os o relatos furo. incríveis,
2: né? Incríveis, é. E é engraçado, eu comentei com o Terence, isso logo foi, foi minha primeira impressão assim, do livro. Porque você vai lendo algumas coisas e ele vai tratando mais ou menos toda a informação ali como um absurdo. Porque você vê um cara canadense, né? Americano, canadense. Já ali. famosão. Já famosão. É, ditando coisas da África pra, pra canadenses ah, né, é, ou americanos é, é. É, de uma forma muito... Caraca, o que, que é isso? É. E tem uma série de coisas lá que a gente né, por ter uma, uma ascendência... Nos, nós latinos! Nós, nós latino-americanos! Né, a gente fala tipo, não, mas que isso? Isso é normal,
0: né? O cara nunca viu uma laranja! Né? É, o cara nunca assim, viu... Descascada é e ofertada, é né? Só, só conhece no, no, já Pô, no essa soquinho! Essa parte né? eu fiquei <risos> <rimbalado> dando risada!
2: <risos> saca? Porque é muito engraçado... Yeah. <laughs> Ele explicando como é que a galera descascava, tirava a casca inteira da laranja, deixava ela só naquela parte branca, tirava o tampo e entregava para o cara. E o cara achou absurdo isso. Falei, que, que cena, é isso, né? né? Cena rústica. É, rústica. É, 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 que, tia, que os animais são esses, né? Mas lógico, de forma muito respeitosa, assim. Ele tem um cuidado muito grande pela cultura de lá. É. Então, é um informe, né? É. Um informe, um, uma busca cultural. E de quem, né, cara? É, pois é. é. Então é um livro que eu acho que super vale a pena ler também, e quem tá
0: procurando e tal, alguma coisa para ler, é isso que é assim, sinistro. Que é massa. Ó, oh, já estamos estourando o nosso tempo. É, só falar Bela antecipando. Falamos do Jeff Healy... ele já na semana que vem não estará aqui com a gente. Faremos uma edição, né, claro, com duas mulheres aqui, ah, Brenda, justíssimo. Marques e, e Sabrina de volta, provavelmente, porque teremos uma edição especial dedicada, né, ao Dia, o Dia Internacional, Internacional da Mulher. Nacional. E é o mês que virou mês da mulher. Apesar de que sabemos que era o Dia da Mulher, é todo dia, né? Exato, não é, assim. é que ela não tem ela. É... É, tem que entrar nessa massa. Dia né? das Mães é, é todo é, dia, é, mas é, tem a data, é. né? E aí merece ser celebrado sim. Elas estarão de volta e o Falabella, na edição, preparou aí uma banda que está vindo ao Brasil, que teve em sua formação duas super cantoras, né, Falabella?
1: É, o Renaissance.
0: Isso é história para a enciclopédia do rock da. Outra semana, né? A Exato. Gente, a gente vai ficando por aqui. Fala, Bela. Valeu, mais uma participação. Falou. Volte Estamos mais aí. vezes. Sem dúvida com alguma. Com mais dicas de biografias. <risos> ah, e, tô e, 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 e assim, a gente que pode falar esse termo, né? Nós mais velhos. E mais causos do rock. Causos. <risos> é isso aí. <risos>
2: ok, Gabriel Coelho? Ok. Ah, eu estive no programa agora, né? Falando sobre Strokes. É. Então, um abraço, pra Não quem assistiu. Não falamos mais
0: hoje de Strokes, já falamos agora. Péssimos,
2: Strokes, Pier é. todo mundo pode abraçar e assim, é. aparece daqui a pouco. Já a gente fala Porque, mais
0: deles. Caraca, antes do Carnaval foram só eles que trabalharam. Só eles que né? Lançaram singles novos, eles o Ozzy, né? Até é, o Ozzy, também.
2: exato. Lançou disco agora.
0: Mas é, é isso. Isso aí. Já, já a gente volta, então semana que vem tem mais bonus cast. É, não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais, Instagram, Exato. Facebook, Twitter, coisa e tal. Assistir Uma... tudo no YouTube também. É, né, quem perdeu alguma coisa no programa, as enciclopédias sempre por lá também. A galera é, entra com tudo, né? E é isso. Nos acompanha aí nas redes sociais e voltamos no Bonuscast na semana que vem. Grande abraço a todos. Isso
2: aí. Forte Vamos! abraço. Falou!